0: Estamos na sexta-feira, amigas, finalmente, e você já sabe que hoje é dia dela, né? Da nossa musa Paula Mendes Campos, que tem um recado ótimo pra te contar e te animar nesse final da semana que cestou.
1: as deusas da floresta, minhas rainhas do Egito, minhas deusas da porra toda, minhas senhoras do universo, entendeu? Cestou suas safadas, cestou suas desgraças, cestou em ritmo de pancadão, entendeu? E hoje é dia de cestar na sala de casa, hoje é dia de colocar aquela saia que você nem sabe se serve mais em você, né? Descer até o chão, focar no rabetão, entendeu? Gente, agosto tá acabando, cara, que bizarro. Tá acabando essa desgraça e aquela coisa, né? Só vai ver as flores de setembro quem aguentou o inferno de agosto. E a gente aguentou, a gente aguentou, a gente sobreviveu, entendeu? Suas desgraças. Porque nós trupica, mas não cai, né? Boletos pagos, trelo em dia clientes satisfeitos. Porque a gente não faz cliente, a gente faz refém, entendeu? Todo mundo que tá aqui nessa comunidade é uma máquina de vencer, então levanta dessa cama, se a gente Lisa, joga o cabelo pra cima e vamos que vamos, entendeu? Porque a gente aqui não se mistura com gente incompetente, tá? As boas reconhecem as boas. E é isso. O skincare desse final de semana que eu desejo pra vocês é uma champanhe na mão, 100 dólares em cada olho que não tem skincare melhor no mundo, tá? Não aceitamos nada menos que isso. Avisos da paróquia. 1. Um, você não é centro de reabilitação. Fique com quem te agrega. Quem gosta, faz o corre, entendeu? É tudo questão de prioridade. 2. De tudo que o mais caro, toda certeza, é o tempo, tá? Valorizem o tempo de vocês. Três, nem toda princesa tem coroa, tá? O que a gente tem é botox na cara, preenchimento na boca e um pouco de dor nas costas de ficar o dia inteiro sentada no computador. Quatro, às vezes virar página só não é preciso, tá? Às vezes a gente tem que arrancar essa bagaça e começar de novo. E por último, um brinde aos que me conquistaram, aos idiotas que nos perderam e os sortudos que ainda vão nos conhecer. Um beijo, meus amores, por Paula Mendes Campos. Eu
2: amo vocês! Impossível não acordar depois dessa, né, amigas? Então agora que já tá acordada e super atenta, vamos lá para o nosso top 5 notícias quentes que você não pode deixar de saber antes de iniciar a sua manhã e agora terminar a sua semana. É, amigas, chegamos no último dia da semana e vamos começar com uma notícia que foi destaque. O primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus em Hong Kong. Os pesquisadores da universidade local documentaram este acontecimento. Eles estão estudando a duração da imunidade do homem que contraiu o vírus pela segunda vez em menos de cinco meses depois do primeiro contágio. A infecção foi detectada por meio de exames feitos no aeroporto quando ele voltava de uma viagem da Europa. Porque desgraça pouca é bobagem. A gente mal se salvou aí da primeira contaminação, já tá chegando a segunda. Puta que pariu.
0: E quem lembra da mulher que humilhou vendedores falando que seu pai era juiz e poderoso? Pois é. O pai dela deu um depoimento Diz que não é nenhum e nem outro. O vídeo em que a moça humilhava funcionários de um quiosque viralizou. E o pai quis dar a sua voz também. Ele disse que não era juiz e nem poderoso. Ele é aposentado. E ele informou que a filha ainda foi internada em uma clínica de reabilitação após isso. Porque é dependente química. Passou essa vergonha no débito.
2: Até porque não dá pra colocar a culpa de ser escroto independente químico ou então qualquer doença psiquiatra, né? Porque tá virando também moda isso.
0: É, que nem teve aquele escroto que humilhou um otoboy e a mãe falou que ele tinha problema, né, mental. Desde quando quem tem problema mental vira racista. Não sabia que esse era um dos sintomas, né?
2: Conheço muita gente que tem problema mental que são excelentes pessoas e uma ser escroto não tem nada a ver com doença. E uma pesquisa revelou que os profissionais desejam voltar a trabalhar em escritórios. Pasmem. Porém, de forma híbrida. Obviamente. Ou seja, eles querem parte presencialmente e outra parte permanecer em casa de modo home office. Foram 67% dos entrevistados que estão trabalhando remotamente de forma integral desde o começo da pandemia. Já 26% estão de forma híbrida. Mas a maioria quer mesmo que o trabalho possa ser feito das duas maneiras após o isolamento social. É, né? Daquele jeito que agrada todo mundo. Eu acho engraçado algumas umas pessoas que não conseguem se adaptar com home office. Eu eu me adaptei muito bem quando eu comecei a fazer home office foi bem antes da pandemia e eu adoro mas eu vejo várias amigas e várias pessoas me falando que não sabem como eu consigo fazer home office porque elas estão a home office por conta da pandemia e não vem a hora de voltar para o escritório que loucura, não é mesmo?
0: Alguns pais e mães estão se reunindo para pressionar colégios de elite de São Paulo por medidas antirracistas seja na criação de cotas para concessão de bolsas até na contratação de professores negros. As mensalidades Podem ser superiores a 4 mil reais E os pais e responsáveis Pedem que adotem políticas diferentes Os grupos são feitos Tanto por pessoas negras como brancas E tentam fazer valer As declarações da ativista e filósofa Angela Davis Numa sociedade racista Não basta não ser racista É preciso ser antirracista Os pais fizeram uma comissão E escreveram uma carta assinada Por cerca de 90 pessoas Pedem pela ampliação Da representatividade negra, revisão do currículo refletindo a importância da cultura africana e afro-brasileira e outras questões.
2: Eu acho isso muito foda e eu posso falar por mim, porque eu estudei duas épocas da minha vida. Uma época eu estudei numa, numa escola particular onde eu não tinha nem companheiros de classe, amigos negros e nem professores. Depois eu saí dessa escola, fui pra uma outra escola particular, que aí lá não tinha nenhum negro na minha classe, aí no, em um ano, só no último ano que entrou uma pessoa negra, e aí professores também era muito difícil ter negro. E aí eu tenho até o relato do meu marido, que a gente tava conversando sobre isso, onde ele disse que ele, na escola dele, que ele estudou a escola particular também, ele era o único negro na escola e sofreu racismo e, e teve, tiveram vários episódios muito chatos quando ele era criança. Então, isso vem desde sempre e agora é a hora da gente mudar. Então você pegar pais de escolas particulares, onde realmente não se tem negros, os pais pedindo isso já mostra uma mudança ainda pequena, mas já tá chegando perto do que a gente quer.
0: Eu acho que são as pessoas que estão usando os seus privilégios, né, para fazer a coisa certa. Exatamente. Né? Quando você reconhece que você tem esse privilégio e você pode usar o seu privilégio para lutar pelo direito dos, né, das pessoas que não são favorecidas não são privilegiadas, já é um passo muito grande, né? Não só reconhecer que você tem o privilégio, mas usar o seu privilégio a favor das pessoas que, na maioria das suas vezes, não podem falar, não podem não, não são representadas. Então, isso eu acho muito, muito legal.
2: E a treta no mundo dos gamers chegou nas empresas de tecnologia, amigas. Desde que a Apple removeu o Fortnite da Apple Store, a Epic Games, que é a empresa responsável pelo jogo, tem se manifestado contra essa decisão. Porém, agora, a Epic Games ganhou um reforço de Peso a Microsoft, que além de defender a Epic, ainda acusou em um comunicado, acusou a Apple de ameaçar o desenvolvimento da indústria e do mercado dos games, dizendo que ter tirado Fortnite foi um jeito, às vezes, de acabar com o trabalho e o conteúdo de muitas pessoas. Que foda, hein, migas?
0: É meio loucura, né? Tirar um jogo que é tão baixado por tantas pessoas, né? E migas. Pausa na nossa programação normal para receber um áudio direto de uma das nossas correspondentes que estão espalhadas
3: pelo mundo. Marhaba, Sabaya! Que em árabe significa oi, migas! Eu sou a Giane, dos Emirados Árabes, direto para Moving Girls. Vocês sabiam que os Emirados Árabes Unidos tá com um pezinho aí no Brasil? Pois é, recentemente foi anunciado um projeto para que Varginha, no sul de Minas Gerais, receba um Centro de Inovação Tecnológica. E o grande investidor desse projeto é os Emirados Árabes. A reunião aconteceu por videoconferência e contou com a participação do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, e com o ministro das Relações Exteriores dos Emirados, o Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, entre outros representantes dos dois países. O projeto prevê a criação de um hub de inovação uma incubadora, que deve reunir startups e também contar com a participação de indústrias e universidades da região. O objetivo é de transformar os municípios mineiros em cidades inteligentes e de base tecnológica, utilizando os mesmos modelos que o país árabe utilizou nas cidades de Dubai e Abu Dhabi, gerando negócios, criando relações bilaterais cada vez mais fortes entre os dois países e, obviamente, gerando um retorno para os Emirados. A transformação dos municípios em cidades inteligentes vai beneficiar diretamente a população, através de, por exemplo, a captação de água da chuva, o monitoramento de câmeras por drones, energia sustentável, entre vários outros projetos. A expectativa agora é de que uma comitiva brasileira viaje até aqui para uma reunião presencial, que pode acontecer agora, no mês de setembro. Bom, eu me despeço aqui, desejando que esse seja um dos caminhos do Brasil para o futuro, contando sempre com avanços para que a gente possa ter acesso cada vez mais a tecnologias limpas e sustentáveis afinal primeiro salvamos o mundo e depois dominamos ele
0: Agora bora falar de negócios, porque a semana está acabando, mas ainda tem muita novidade para contar para vocês, migas. E vamos falar dele. Bill Gates não para de investir em novos negócios que podem auxiliar na tecnologia e agora está investindo em antenas de satélite. O bilionário está liderando a última rodada de investimentos da Kaimeta, uma empresa de antenas de satélite com um aporte de 78 milhões de dólares. A Kaimeta Vende antenas do tamanho de caixas de pizza que podem ser instaladas em carros, trens e até barcos. A ideia é lançar um serviço de internet via satélite por meio de uma assinatura mensal para clientes
2: governamentais ainda esse ano. Ou seja, a internet para todo mundo. Bora dominar
4: o mundo amiga.
2: E a Re decidiu reforçar a importância do brincar na vida das crianças, para que sejam desenvolvidas coordenação motora, cognição e outras questões do cérebro infantil. Em um blog educativo, a empresa reforça que a partir das brincadeiras, as crianças conseguem aprender e reconhecer formas, cores, texturas, seja onde for, até mesmo durante o banho. O nome do blog é Modo Brincar. E é a partir desta página que a marca explica a importância das brincadeiras para os responsáveis. A página foi recém-lançada, mas tenta da melhor maneira conversar com as crianças e os adultos em conjunto. Isso é muito legal, até porque a Rehap deve ter sido atingida pela pandemia também, obviamente, e pelo fato das crianças estarem cada vez mais tecnológicas. Parece que, meu, a criança já nasce com um dispositivo dentro dela que ela já aprendeu a desbloquear celular, a colocar a câmera do celular, a pular o patrocinado lá, propagando o anúncio é bizarro, essas crianças são ETs, é muito louco isso, e é muito real, e tem essa questão da importância do brincar de ter o brinquedo, aquele brinquedo educativo tudo aquilo, achei muito legal essa ação da ReHap, óbvio, que é um conteúdo que vai puxar a sardinha pro lado deles obviamente, que eles vendem brinquedo, mas também é mesmo um conteúdo
4: educativo muito bacana São os pequenos aprender a dominar o mundo desde o berço.
0: E algumas transformações tecnológicas no campo fizeram com que a demanda por profissionais específicos crescesse em 30%. Já são quatro profissões promissoras do agronegócio e com salários de até 30 mil reais. Os profissionais procurados são coordenador de manutenção, gerente de vendas ou de território, engenheiro de aplicação e suporte gerente de produto ou assuntos regulatórios. As regiões do Sudeste, Centro-Oeste e Sul têm contratado o maior número de profissionais para o setor do agronegócio. E aí, miga, você já pensou em virar uma mulher do campo?
2: Oportunidades não faltam. Agro AgroMove em Me. E o Uno, migas? Aquele jogo de carta que decidiu lançar uma versão para os canhotos. É um baralho invertido. Olha que louco. Eles aproveitaram o dia 13 de agosto, que é conhecido como Dia Internacional dos Canhotos, e lançaram essa versão invertida para os fãs. Segundo a empresa americana, essa é a primeira vez que um baralho é desenvolvido especialmente para os canhotos. Eles contam que buscam estar sempre a par dos feedbacks dos jogadores do mundo todo, e foi a partir disso que eles desenvolveram essa nova versão desse jogo clássico. E aí eu fico pensando como será que é um baralho canhoto? Porque pra mim é tudo igual, porque a carta é um retângulo. E aí ela tem o número em cima, o número embaixo, a figura no meio. Se você vira o lado, ela continua igual. Não é isso, gente? Eu tô muito louca. Pra mim é tudo igual. Ah, eu acho que
0: muda, porque canhoto quando segura com a outra mão, ele segura em cima do símbolo da
4: carta embaixo, sabe? Pode ser, pode ser. Tu foi numa brisa muito louca, mas que tem sentido, eu gostei. <risos> Agora os canhotos vão ter mais facilidade para acabar com as amizades jogando a carta mais quatro. E junto do isolamento, adaptação e criatividade tem acontecido. No Japão,
0: algumas lojas do Starbucks estão sendo equipadas com cabines individuais próprias para quem quer ficar em isolamento, mesmo em um espaço público. São como co-work. Ao chegar na loja, o cliente faz o pedido no primeiro andar e sobe para o segundo pavimento, onde há espaços para co-work clássico dividindo o espaço com outras pessoas e o solo work, para quem quer ficar sozinho na cabine. É a minha cara ser o solo work. <risos> o local é para todos, desde as pessoas que querem estar ali para trabalhar ou para aqueles que querem apenas ler ou estar tá com colegas. Ah. Cabines para 12
2: pessoas e também para o uso individual. Inovação é tudo, solo work vai entrar também para a lista de nomes legais de produtos.
0: As pessoas criam produtos para depois criar produtos que vão contra os produtos que elas criaram. né? Elas criaram é, co-work, que é para todo mundo trabalhar em colaboração. E agora o solo
4: work para ir contra o co que as pessoas criaram. <risos> é muito legal essa vida.
2: Eu amo este povo de meu
4: Deus. Praticamente um home office fora de casa.
2: E durante a pandemia, muitas pessoas tiveram que se reinventar para sobreviver. E para o professor e bailarino Clayton Quintiliano, não foi diferente. A sorveteria da família dele precisava de algumas novidades para seguir firme. Ainda mais com o inverno. Então eles decidiram inovar com o picolé de coxinha. Que você já deve ter visto aí nas redes sociais porque essa caralha viralizou. Eu não vi. Não viu? Nossa, é, é engraçado. Ainda bem que eu não vi, porque eu tô achando bizarro. <risos> não, é bizarro. Mas olha só como que aconteceu para isso chegar até hoje e viralizar. A ideia aconteceu em 2017, quando o movimento estava em baixa. Mas as vendas desse produto só deram certo agora, com a crise do coronavírus. A sorveteria já nem existe mais, porém a coxinha no formato de picolé salvou as finanças da família e continua sendo vendida. O professor de dança tentou a ideia mais uma uma vez, já que não podia estar dando as aulas e precisavam gerar uma renda para casa. E aí acabou sendo um sucesso. Já são quatro sabores que são vendidas congeladas por quatro reais. Gente, é isso mesmo, é a coxinha é um pali, é um picolé. Imagina um picolé, é um picolé normal, tipo tem picolé de limão, só que é a massa da coxinha e o frango por dentro. Aí eles vendem congelado e você frita em casa. Frita em casa, enfim, o negócio na frente. Eu tô vendo
0: aqui na internet, eu tô achando sensacional. Eu achei, que eu, eu achei muito bom. Demais, demais Nossa, é uma experiência, né? Comendo palitinho a coxinha Exatamente, Puta, é incrível que pariu
4: Já que tá tudo um caos mesmo, picolé frito é a nova tendência da pandemia quem já viu os comentários dos posts do McDonald's
0: deve ter notado a quantidade de gente que comenta pedindo patrocínio pra marca. Tem até muita gente que posta stories comendo lá no Mac e escreve Mac, me nota. Pensando nesses clientes, o McDonald's resolveu fazer uma ação muito foda. Realmente patrocinar as pessoas com sanduíche. Na ação quem postou em suas redes sociais um comentário como esse vai poder resgatar um quarteirão com queijo de graça no balcão ou no drive-thru. Dos restaurantes da rede com um cupom. Garantir o cupom que dá direito ao sanduíche é fácil, miga. Basta enviar o link da publicação que pede o patrocínio pro Mac Zap. <risos> Canal da rede do WhatsApp deles. Porém, não adianta postar isso agora, tá? Porque só é válido pra quem postou até o dia 19 de agosto de 2020. O cupom tem a hashtag Mac Me Patrocina. Mas eu achei legal, vocês
2: podem né, até adaptar pra empresa de vocês aí. Nossa, sim, porque isso foi genial. Isso é uma análise de dados Bizarra. Porque os caras foram pegando todo mundo que tava marcando e fizeram um balanço da quantidade de comentários que eles tinham. E viram que os comentários que mais tinha era a Mac me nota, Mac me patrocina, Mac manda um lanche pra cá. Então, se eu soubesse disso antes, teria feito também pra ganhar o um quarteirão com queijo. Achei uma ação muito foda do McDonald's. agora falar sobre tecnologia, amigas? Um grupo decidiu ajudar pessoas que trabalham como catadores de reciclagem. Eles criaram triciclos e carroças elétricas para facilitar o dia a dia desses trabalhadores, já que exige muita força do corpo. Chamado de Carroças do Futuro, o projeto foi criado pela Pimp My Carroça, pensando em viabilizar o trabalho e saúde dessas pessoas. A ideia é a criação de protótipos de carroças e triciclos que utilizem energia renovável. O projeto já possui parceria com a Nestlé, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas e o Instituto de Clima e Sociedade. Tudo está em fase de aprimoramento e testes desde o ano passado, mas logo haverão mais notícias sobre tudo isso e a gente espera que dê certo, porque eu achei muito legal esse projeto, muito bacana usando a tecnologia para ajudar todas as pessoas, todos os tipos de trabalhadores e agora pegar esse nicho que realmente precisa de ajuda.
4: A gente domina o mundo fazendo o bem. E por conta da quarentena, muitas pessoas deixaram
0: de vender ou tiveram negócios falidos lá na Austrália, por exemplo, uma cerveja não conseguiu ser vendida mas o impressionante é que agora, por conta disso decidiram usar a quantidade de cerveja para transformar em energia renovável foram cerca de 40 mil galões de cerveja que estavam estragando mas que os donos não queriam simplesmente jogar fora todos esses litros e mais litros dessa bebida foram transformados em biogás, os galões foram doados para uma usina de tratamento de água onde se produz o biogás e por conta do alto calórico, a bebida se transformou em grandes níveis de energia. Segundo os responsáveis, a produção de energia que a cerveja produziu
4: alcançou níveis nunca produzidos antes. Bom, pelo menos ela foi útil pra algo, né, amigas? Renovação de recursos pra salvar o mundo também é dominação mundial. E é incrível como o Mark Zuckerberg sempre aparece por aqui, né, amigas?
2: Pois é, dessa vez é sobre o design do Facebook que a gente vai falar. Desde o ano passado, a novidade tem sido testada com alguns usuários. Mas para quem não se adaptava, era possível voltar ao layout original, que é aquele com a barra superior azul. Porém, essa opção só vai ficar disponível até o mês que vem, setembro. E a plataforma não dará mais a escolha dos usuários de utilizarem o primeiro modelo do site. Então, a gente precisa realmente é, se adaptar, porque ali é sem democracia. Eu, sinceramente, nem sei para que todo esse mistério do layout, já que muitas funcionalidades continuaram as mesmas. Mas se Marquito quer, a gente aceita.
4: Próxima notícia antes da dominação mundial. Uma tecnologia anti-covid está sendo
0: incorporada em lojas, escolas e indústrias do Brasil. O objetivo é reforçar a sensação de segurança dos clientes e funcionários. A tecnologia está nas câmeras termográficas que identificam em grupos de pessoas se há alguém com febre. Com essa câmera, não há mais a necessidade de pessoas com aqueles termômetros na entrada da loja. E torna tudo mais prático e rápido, sem a necessidade de filas. Ela pode tanto emitir um alerta sonoro discreto, quanto avisar o gerente do local sobre o cliente com alta temperatura. Ah, sei lá. Eu acho que vai esperar a pessoa entrar pra poder ver se tá com febre. É melhor já na arminha na cabeça. Pá, tá com febre nem entra. aquela
2: arminha é foda, né?
0: Intimida. Lá intimida. Você viu aquele vídeo que um cara foi entrar na loja, aí o cara da loja... Pôs nele, esse termômetro aí, depois ele pegou da bolsa e pôs no cara que mediu ele? Não. <risos>
2: sensacional é muito engraçado mas meu, tem que tomar maior cuidado uma vez eu fui entrar numa loja que deu 32 a minha temperatura aí a mulher, nossa, você tá com frio? eu olhei pra cara dela e falei, por que? ela, não, deu 32 a sua temperatura eu falei, você tinha que me perguntar se eu tava morrendo. com hipotermia eu acho que tem alguns que são desregulados porque não é possível, gente dar 32 a minha temperatura eu morri e não fiquei sabendo <música> Vamos falar sobre comportamento, migas. Sinceramente, mulher é um bicho foda e surpreendente, né, meu povo? Noivas maravilhosas estão decidindo dispensar o uso de vestidos clássicos e brancos para os casamentos. Tem até aquelas que dispensam o vestido em si. É simplesmente incrível que possamos dar aí novos significados e poder escolher o que a gente quiser pra... e como a gente quer se sentir à vontade com isso. Afinal, o casamento é algo pessoal e deve ser feito da maneira que a noiva e o noivo quiserem, né? A tradição do vestido branco de noiva vem lá dos do século XV, traduzindo a pureza e virgindade da noiva, porém atualmente tem sido mais frequente a gente encontrar mulheres que usam vestidos coloridos pro dia de noiva, sem tantos babados e do tamanho que elas quiserem, e sim tem até mulher usando terninho e outros temas, eu acho inovador acho original, acho muito foda, eu vou casar ano que vem e já aviso que não será branco branco o meu vestido, então eu sou dessas aí também que não gosto de ficar usando essa tradição pra sempre
4: Até porque ninguém é obrigada a seguir padrão né amigas. Viola Davis, Lázaro
0: Ramos, Samuel Jackson, Ruth de Souza e Lupita Nayongo esses são só cinco de muitas pessoas que lutam pelo movimento negro além de atores e atrizes incríveis eles também são militantes do movimento eles se uniram para promover diferentes comunidades que lutam por causas importantíssimas, cada um desses atores faz parte de algum grupo ou entidade do movimento o Samuel Jackson por exemplo foi voluntário no funeral de Martin Luther King ele despertou o ativismo e luta pelos direitos civis. Já a atriz Lupita faz parte do movimento Me Too, denunciando abusos e realizando campanhas de preservação da memória negra. Ela usa a voz para causas diversas, desde os direitos das mulheres até na busca da representatividade e diversidade
2: ética em Hollywood. Que coisa linda, que coisa louca. Uma pesquisa foi feita em parceria entre a Casa 10 e a Voz Colab para falar sobre pessoas, trabalho, forças e fragilidade durante a pandemia. Através de estudos, eles mostram que que 82% dos participantes foram afetados de forma negativa pela pandemia e a maioria são empreendedores individuais e microempreendedores. Quase 100% dessas pessoas tiveram a vida pessoal também impactada. A pesquisa foi feita durante um mês, com 312 participantes. O projeto criado por eles se chama O Depois é Agora! Gestão de Gente, Imagem da Marca e Covid-19 buscando respostas para as questões fundamentais do cenário que vivemos. Eles mostram que, independentemente do tamanho de uma organização, seu ambiente pode se desequilibrar Sempre importante fortalecer o time com relações confiáveis e colaborativas além de ter uma comunicação transparente. Muito foda o resultado dessa pesquisa, é algo que a gente sempre fala aqui também, sobre a questão de você ter um time fortalecido, uma equipe fortalecida e essa equipe não precisa ser só das pessoas que trabalham na sua empresa, com você ou para você. Tem que ser as pessoas de fora também as suas amizades, a sua família todo mundo, porque aí o seu negócio vai ficando cada vez mais confiável e sólido. Inclusive na segunda-feira no episódio de segunda-feira que vem, né? hoje é sexta, na segunda-feira a gente vai falar sobre contratação e contratação de amigos. A gente vai ter aquele nosso bate-papo meio da Camila, que vai ser justamente sobre isso, pra gente falar sobre ter um time sólido pro seu negócio dar certo.
0: Bora todo mundo, migas! E na Inglaterra, o supermercado começou a fazer testes com as sacolas de papéis para substituir as plásticas. A rede de supermercado se chama Morrisons e é a quarta maior rede de mercado do país. Até o momento, são oito lojas experimentando a ideia da sacola de papel e se os resultados forem positivos, todas as 494 lojas adotarão essa novidade. E claro que o objetivo não poderia ser outro, se não ajudar o meio ambiente. Se a readaptação ocorrer, a Inglaterra irá diminuir 90 milhões de sacolas descartadas no meio ambiente todos os anos. As sacolas são super reforçadas e podem carregar
2: até 16 quilos, além de serem reutilizáveis. Caraca, que top! Muito top, né? Aqui no Brasil tentaram Poderia fazer aqui, isso. né? É, então, mas lembra, tentaram tirar a sacola do supermercado. Nossa, deu uma confusão, a treta! Então, só que aí não puseram de papel, né? Para substituir. Tinha que comprar a sacola? Sim, tinha que comprar a sacola. Pois é, o Brasil não, não, não deu ainda, né? Não rolou ainda. A gente espera que isso vira tendência. E falando sobre isso, vamos entrar no nosso quadro de tendências aqui da Dominação Mundial de Águas. no Ceará foi criado para estimular a leitura nas escolas públicas. O projeto se chama Ventos do Saber, que já está com quase dois anos em andamento. Ele funciona a partir da revitalização das bibliotecas que as escolas possuem e, a partir de livros doados, brinquedos, instrumentos e computadores, é reforçada a estrutura da biblioteca. O objetivo é democratizar o acesso à leitura em escolas públicas. Mesmo em 2020, com a pandemia, eles continuaram com as metas em algumas escolas.
4: Inclusão é importante em todo
0: lugar, migas. E se tem algo que todos tivemos que aderir foi o uso de máscara, né, migas? Sendo bonito ou não, é obrigatório pra geral. Mas as pessoas são muito criativas e não poderia ficar só por isso, né? Quem nunca notou alguém com uma máscara personalizada por aí? Seja abordado com desenhos diferentes e até impressos. E tem um tipo que tem feito sucesso. As máscaras com cara de gatos em diferentes variações de humor. Ai, meu Deus, que eu quero isso agora. Tudo vem vindo online. A máscara também atende os movimentos momentos mais frios, já que cobre boa parte do rosto. Mas para os amantes de cachorros, fica tranquilo. Você também pode fazer a escolha na hora da compra. Sabe o que eu vi outro dia, amiga, na internet? Um cara que imprimiu metade do rosto dele na máscara, a parte que ficava coberta pela máscara, <risos> ele mandou imprimir na máscara. Então parecia que ele estava sem máscara.
4: Cara, que foda. Sensacional. Quero minha máscara da Moving Girls. E tem algo mais tendência do que fazer nada com com
2: conforto, a Nike lançou um tênis da quarentena. As pessoas inventam de tudo, né? A marca lançou esse novo modelo com o único objetivo de que os usuários tenham experiências confortáveis, independentemente do que eles estejam fazendo. Até mesmo e principalmente para aqueles que não querem fazer nada, mas com muito conforto. O tênis possui duas entressolas sensoriais. A primeira é equipada com pequenos relevos, quase que fazendo massagem nos pés. E a segunda é apropriada para o uso prolongado, ou seja, passar o um dia inteiro em casa com tênis. As vendas estão disponíveis a partir de hoje. Então, miga, você quer ter esse tênis super confortável? Então já corre que já, você já pode comprar. <música>